0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Incompany. Hoy estamos en presencia de Ana María Nájera, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ana María?
1: Pati, feliz de estar contigo, me va muy bien, muchas gracias.
0: Gracias, gracias a vos. Les vamos a comentar un poquito quién es Ana María Nájera, muchos ya la conocen. Ella es doctora en alta dirección, es maestra en desarrollo organizacional, de hecho fue maestra mía también, y licenciada en, en educación. Tiene muchísimas certificaciones, muchísimas especialidades, es coach y conferencista, y hace muchísimos años que trabaja como consultora en procesos de cambio organizacional, en reestructuración organizacionales, en evaluación y desarrollo del personal, en fin, una... Excelente profesional para siempre tener en cuenta y, por supuesto, también para destacar esa calidez y calidad humana que tiene Ana, que yo siempre que la veo se lo digo, parezco su primer fan, pero bueno, es así. <risa> y, Gracias, no, de qué. este Hoy nos va a hablar de, de un tema que, bueno, durante todo el año pasado y parte de este año también seguimos pidiendo a las empresas, es la resiliencia esta capacidad de poder sobreponernos aún más fuertes de todas estas adversidades, de todas estas cosas que nos están pasando hoy en día, más que ya veníamos con un entorno buca, ¿no? que ahora seguramente explicará de qué se trata, pero toda esta, esta incertidumbre que estamos viviendo constantemente realmente hace que nos planteemos a ver con qué herramientas contamos, qué podemos hacer, cómo podemos ayudarnos a nosotros, a nuestro entorno y a las organizaciones e instituciones también, por supuesto. Así que, Anita, muy agradecida de que estés aquí con nosotros realmente y, y bueno, te dejo, te doy la palabra para que nos puedas comentar todos estos temas.
1: Claro que sí. Primeramente me siento de verdad muy emocionada por esta invitación porque, cuando en la vida uno se encuentra o coincide con una persona en un momento X de la historia y pasan los años y puedes volver a encontrarte con esa persona y es alguien que dejó una huella en tu corazón o una huella en tu experiencia, creo que son de esos encuentros extraordinarios que vale la pena tener presentes. Curiosamente para nuestro tema, uno de los aspectos importantes que tenemos que aprender a desarrollar para ser resilientes es saber con qué red de apoyo contamos, por ejemplo,
0: inspirarnos
1: en aquellas personas que en algún momento nos han mostrado algo valioso en la vida. Decías al inicio, desde el año pasado estamos pasando situaciones muy complejas que nos tienen todavía hasta este momento en incertidumbre en una enorme eh, en un enorme signo de interrogación de qué sigue qué viene y creo que esto justamente es parte de lo que me llama para tratar este tema al que me has invitado Patti. escuchamos de pronto palabras que se repiten mucho 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 y el significado o el entendimiento de estas palabras a veces se queda corto o se tergiversa. Y yo creo que es muy importante que empecemos por la comprensión de un término y que empecemos ubicando dónde estamos en relación con ese término. Algo que yo veo y que me encantaría para iniciar es que es muy importante que las personas hagamos introspección. ¿Dónde yeah. estamos? ¿Cómo nos sentimos? Eh, estas condiciones que se están viviendo en este momento, ¿cómo me tienen? Me tienen en un estado de tensión, en un estado de agotamiento, en un estado de incertidumbre, en un estado de miedo, porque ante lo que no sé qué va a pasar, se está empezando a apoderar más de mí la inseguridad. Y en esta charla, me gustaría mucho que lancemos preguntas de pronto para que cada uno de, o cada una de las personas que nos estén acompañando reflexionen. Eso es lo que me encanta de estas oportunidades, que haya la oportunidad de reflexionar. Entonces la primera pregunta de esta tarde justamente va en que cada uno de nosotros nos preguntemos cómo estamos sintiéndonos el día de hoy con respecto a a nuestro entorno, a lo que está pasando, en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno familiar, en el entorno social. Cada uno de nosotros va a tener una respuesta, muchas respuestas, algunas serán coincidentes y otras no. El punto es que cuando me pregunto cómo estoy y me respondo, lo siguiente que me tengo que preguntar es qué tengo que hacer o qué puedo hacer para sentirme de una manera diferente. Y ante un entorno incierto, esta palabra que mencionaste, tan famosa, eh, que empieza en el ejército, tú sabes que el ejército nos ha regalado muchas cosas en la administración, y un buen día en la Guerra Fría apareció el término buca. Y este término hablando de volatilidad, hablando de eh, ambigüedad, complejidad y de incertidumbre. Entonces si de pronto la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad están juntas, que es nuestro entorno hoy en día, pues cabe que las personas estemos temerosas de ser capaces de responder a lo que nos pide el entorno, a lo que nos exige el medio ambiente y a todas estas condiciones que se han venido a colocar en nuestras vidas. Hogares que se transformaron. En la oficina, en la escuela, en el lugar de recreo, en el lugar de convivencia, 24 por 7, espacios a veces muy reducidos, en donde se limita mucho a la posibilidad de hacer todos estos roles en el mismo espacio. Un tema de crisis sanitaria, que dada, dado el desconocimiento que se tenía de la misma, ponía a la gente a temblar, y a otros en la incredulidad. Esto no está pasando, son inventos, no sucede algo. Y sin duda los seres humanos respondemos con mayor lentitud a las exigencias del cambio en ocasiones que a lo que debiésemos de saber responder más rápido. Sí, sí. Y tú estarás de acuerdo conmigo que en el entorno se están manejando noticias ciertas, pero también las que no lo son. Sí, que generan tanto miedo, ¿no? También, pues, ah, ¿por quién okay. le creemos? Uh -huh. ¿De qué lado estoy recibiendo información y a quién le creo? Bien. Y se establecen puntos de vista propios, se establecen puntos de vista que se van llenando de distintos eh, elementos que te van informando o desinformando. El punto es que es innegable que tenemos un momento de crisis, que tenemos un momento también de oportunidad, porque hay muchas cosas que están siendo muy complejas que están requiriendo que nuestra capacidad intelectual y nuestra capacidad emocional se ponga a nuestro servicio y al servicio de los demás, porque no somos seres aislados, vivimos en convivencia y tenemos que aprender a desarrollar habilidades que nos permitan interactuar de la manera más sana posible. Entonces, quiero empezar hablando de Buca, porque me parece que es la parte que nos llevará a la resiliencia. Este entorno volátil, este entorno de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad, que lo que significa es que tenemos preguntas rápidas, requerimientos rápidos y a veces no tenemos certeza del camino que hay que tomar. En ocasiones tiene que ver con que de pronto el líder que tiene que marcar rumbo tampoco nos está pudiendo marcar rumbo. Sí. empresas que dejaron de tener ventas empresas que incrementaron como nunca antes sus ventas empresas que sí. estaban a punto de cerrar y de pronto se presentó que esta pandemia era su oportunidad de resurgir empresas que de pronto eh, empezaron a incrementar sus récords de venta pero otras que trataron de aguantar lo más que pudieron y tuvieron que empezar a reducir su plantilla de personal. Tuvieron que comenzar a limitar su posibilidad de ya ni siquiera de crecimiento, de sobrevivencia. Y cada uno de nosotros le han rodeado circunstancias particulares o muy cercanas a esto que comento, o solamente como referencia, como decir, pues sé que a mi amigo le pasó, sé que a mi primo sí. le pasó y a mí no me ha pasado algo así. Eso no me exime de la posibilidad de que en algún momento tenga el desafío ante cambios drásticos, inesperados, violentos y poco deseables. Y entonces es cuando viene la competencia de la resiliencia ante estos entornos tan llenos de complejidad, de volatilidad, de ambigüedad, de cambios inesperados, ¿cómo estoy armado para responder? ¿Cómo estoy armada para dar respuesta a estas nuevas exigencias? Y entonces tenemos que hacer un alto para entrar en un encuentro con nosotros mismos. ¿Quién sí, claro. soy? ¿De qué estoy hecha, hecho? ¿Qué me, qué me tiene fortalecido? fortalecida en mis características en mis valores, en mis habilidades que puedo ofrecer al entorno que me está exigiendo tanto y sin dejar de creer en mí, sin perder la fe sí con una plena conciencia de que en algunas cosas quizá no soy competitivo o competitiva
0: duele sí, no... duele que... ¿no? uh -huh.
1: Claro, solamente que el autoconocimiento sano te va a poner en este contexto de ver lo que es poderoso y fuerte en ti y lo que no es. Y cuando eres capaz de aceptar todo lo bueno que tienes y todo lo que no dominas y poner también en contexto que es factible que aprendas pronto y que no entra dentro de una posibilidad pronta o posible, claro. pues, del día, creo que ese es el autoconocimiento más honesto de verte y saberte en realidad como eres, y
0: sobre todo, creo perdona que te corte, no, pero me, me vino el ejemplo de, de esta cantidad de consultores recientemente creados. Uh -huh. eh, yo entiendo, también hay una necesidad, porque todos estamos en la lucha de conseguir el trabajo, de eh, recuperar clientes o mantener a nuestros clientes ¿no? contentos y todo, pero es, este surgimiento tan de golpe que, que yo he escuchado a muchos colegas que decían, bueno, yo le entro a todo. O sea, uh -huh. eh, agarro lo que haya, aún no teniendo la expertise, y entonces está muy difícil también tener esta, esta identidad, ¿no? De decir, yo conozco mis limitaciones, o sé hasta dónde puedo llegar, inclusive en lo profesional. Y lo platicábamos
1: unos minutos antes de entrar al aire, la importancia que tiene la ética. Si nosotros claro. nos vamos al tema, al tema ontológico, a esta capacidad del ser, y luego al tema de ontológico, que tiene que ver con tu ética de acuerdo a la profesión que ejerces, cómo te apegas a un código de ética, cómo te apegas a una forma de realizar tu trabajo confiablemente. Porque, Patti, a lo mejor haces una venta, dos, tres, porque logras que la gente te compre lo que le dices que sabes hacer. Sin embargo, el gran tema es que cuando se dan cuenta que hay un fraude, que no sabes lo que dices que sabes, que no haces lo que dices que sabes hacer, pues simplemente no te vuelven a buscar y empiezan a hablar de ti, de esa incapacidad que tienes para cumplir. Y yo creo que si hay algo que al ser humano le debe de importar mucho, es lo que construye a lo largo de su vida en función de esa palabra cumplida, de ese compromiso cumplido, de ese honor, la honorabilidad fundamental para que seas alguien confiable.
0: Claro. Te doy mi
1: palabra y te cumplo, me comprometo contigo y te cumplo. Sí. Y cuando no estoy pudiendo con algo, tengo la sinceridad de acercarme y decirte, esto se me está escapando de las manos. Me puedes ayudar o <risa> necesito ayudar y por sobrevivencia, claro que mucha gente ha comenzado a vender servicios que no necesariamente sabe, tiene el expertise para hacerlo. Y no les ha importado el comenzar a ofrecer en el mercado algo que nos vuelve a colocar en este entorno de incertidumbre. Sí, cual. Tú dices, a ver, yo Patricia sé hacer ABCDE. Y el valor de mi trabajo en función del resultado que te voy a dar es de tanto. Entendiendo la situación como está, dime qué, qué podemos mediar para que tú y yo estemos bien. Exactamente. Cuando de pronto llega por ahí un Juan y dice, no, 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 esto que Patricia te dijo, yo lo hago y además te doy JKM. Sí. Y y cuando volteas la cara te dicen, Pati, muchas gracias, pero me voy con Juan porque me ofreció todo esto de más. ¿Me puedes hacer lo mismo? y hay un momento en que los límites y tu propia ética y tu propia condición, eh, no sé, emocional, cognitiva o de vida, te dice, ¿sabes qué? No, no, quédate con Juan, punto. Tiempo después te están llamando y te están diciendo, Pati, lamentamos haber pedido este servicio porque ahora las cosas están peor. Claro. Puedes hacer por nosotros. Y este tipo de servicios a nosotros profesionalmente nos está impactando mucho. Sí. Porque hay gente que está ofreciendo lo que no puede hacer, pero bueno, esto será motivo de otra charla. Sí, sí, sí. <ríe> <Pero
0: bueno. ríe> en,
1: en este entorno de crisis sanitaria, de crisis económica, eh, de condiciones sin duda eh, humanitaria, porque no es nada fácil lo que sucede en, en todo el mundo y en los rincones diversos. Cada quien localmente, según el país, la ciudad donde se encuentre puede pensarlo. Nos es muy doloroso y muy difícil aceptar o sentir que tenemos capacidad de respuesta. Y entonces viene otra pregunta. Me gustaría que nos preguntáramos cuántas veces hemos enfrentado cambios en nuestra vida que han surgido a partir de momentos críticos. ¿Cuántas veces hemos enfrentado situaciones en nuestra juventud, en nuestra edad adulta joven o en nuestra plena adultez que nos hayan puesto en jaque, que nos hayan cimbrado al punto de tener inseguridad, temor, dudas, incluso irse cerrando nuestro entorno de, de red de apoyo o lejos de nuestros seres queridos. Yo creo que si nosotros nos contestamos esa pregunta, Patti, tendríamos más de, de dos respuestas en donde hemos vivido situaciones en las que creíamos que no íbamos a poder salir adelante.
0: Sí, hasta aquí llegué, no doy más. Claro.
1: El típico no doy más. No doy más.
0: Tristes, deprimidos,
1: ansiosos, eh, enfermos incluso de tanta tensión y que de pronto, viendo en retrospectiva, mirando por el retrovisor, decimos, la pasaba muy mal. Llegué a tener una comida al día, llegué a tener que utilizar hojas de papel estraza para escribir porque no podía comprar cuadernos o no podía comprar libretas. Llegué a aventarme kilómetros y kilómetros caminando porque no tenía para pagar el transporte. Y, y cuando empezamos a respondernos que claro que hemos tenido pruebas de vida muy difíciles sí. en el entorno que sea, entonces yo les invito a que piensen, en ese momento, ¿cómo te sentías cuando la crisis estaba en tu puerta? Cuando la crisis estaba contigo. Respondámonos cómo nos sentíamos, con toda la honestidad del mundo. Ok, ahora dime qué hiciste para salir adelante de esa crisis. Y cuando empezamos a recordar lo que hicimos para salir de la crisis, estemos muy atentos y atentas, porque seguramente allí, hay mucho de lo que son nuestras fortalezas, de lo que son nuestras habilidades, valores, características personales. Y que cuando la siguiente pregunta es, ¿qué hiciste para resolverlo? ¿Cuáles fueron los resultados? Ahora platícame de esas habilidades, de eso que te ayudó a seguir adelante. Oye, pues es que tomé decisiones sí. adecuadas, es que me esmeré, perseveré. Tuve templanza. Por un lado me tiraba la pobreza, pero por el otro lado el orgullo y la dignidad me levantaban. Okay. Entonces creciste, tuviste lecciones. Eso es ser resiliente. Tener la capacidad de enfrentar agentes o condiciones adversas y enfrentando esa adversidad, Salir adelante. Cuando una persona sabe reconocerse capaz de salir adelante de crisis y les da el justo valor que tienen en el momento y entonces que se presentaron para no devaluar tu concepto de ti, tu opinión de ti, porque si hace 10 años enfrentabas una crisis, los recursos personales que tenías hace 10 años no son los que tienes ahora. Son distintos. Uh -huh. Entonces ahora tendrás que hacer una lista de hoy que tienes autoconocimiento otra vez. ¿Dónde estás hoy? Y la resiliencia tiene como primer necesidad para poder aplicarla, para poder caer en cuenta qué tan resilientes somos, que nos conozcamos. Y la resiliencia tiene una dosis de autoestima. Pero yo no me puedo querer si no empiezo por saber y aceptar quién soy. Y yo creo que vale la pena
0: destacar también que, que no solamente el poder hacer un recuento de todas esas habilidades o virtudes o, o capacidades que tenemos, sino también el decir, bueno, voy adelante, pero no me llevo a nadie puesto. Porque también es, yo conozco gente que, que sí tiene esa fortaleza, pero llega un momento en que me pone en duda, ¿no? Si es realmente fortaleza o es decir, voy, no me importa lo que dañe en el camino. Porque sí hay que tener en cuenta, creo yo, el entorno en el que estamos.
1: Y lo que estás diciendo me parece de alto valor, porque justamente cuando te conduces en un esquema de valores, lo que vas a hacer es... Vivir con un respeto profundo a tu prójimo. Vivir con un respeto profundo a la naturaleza. Vivir con un respeto profundo a, a este entorno y saber que cada ser humano que te rodea es digno de respeto y que asumir tu responsabilidad éticamente hablando implicará que no te lleves a alguien de por medio. Claro. Estoy de acuerdo contigo. Claro. Porque si... Mi, mi máxima de vida fuera, eh, voy derecho y no me quito, y atropelle a quien atropelle, pues por supuesto no estaríamos hablando de este concepto que nos importa compartir, que es esto de ser resiliente. Entornos buca, volátiles, inciertos, ambiguos, complejos. ¿Cómo hacemos para lograr transformarlos incluso. Y entonces me atrevo a hablar aquí, ti de dos términos adicionales a la resiliencia. Uno es la resiliencia como esta capacidad de enfrentar los agentes adversos que nos permiten enfrentar las condiciones que nos están moviendo, nos están sacando de, de, de equilibrio, de armonía, por un término que es la antifragilidad, lo antifrágil. Esta capacidad de poder saber que en medio del caos, en medio de la crisis, vamos a construir algo. Esta capacidad de poder ver que soy resiliente, porque enfrento la adversidad, porque manejo una gran templanza y también me conecto con una capacidad innovadora, creativa, responsable. En uh -huh. donde viendo la crisis, viendo el caos, viendo los elementos que están siendo verdaderamente tan caóticos que pareciera que es el fin del mundo, en ese momento se me ocurre que hay otras posibilidades de seguir adelante. Uh -huh. hay, un, hay un libro que recomiendo mucho, que no es nuevo, pero es valioso para estos momentos, uh -huh. que justamente es el libro de Antifrágil de Nassim Taleb, en donde nos regala la gran oportunidad de ver cómo tomando la resiliencia como punto de partida, sumamos la capacidad de construir en el caos y dice él, cualquier entidad se puede ver favorecida de la crisis en el sentido de que ante todas estas exigencias que me pone el entorno. Construyo posibilidades. Construyo opciones. Y el siguiente término que quiero compartir es el término de la longanimidad. La longanimidad es una virtud superior que habla de la generosidad, de la bondad, que en medio de situaciones caóticas, críticas y adversas, puede conservar el ser humano que puede tener la bondad en su corazón para compartir lo que tiene, que puede sonreír en medio de la adversidad y que ese valor supremo <coughs> va a evitar lo que tú acababas de comentar hace unos minutos. Que no me voy a llevar a alguien, al contrario, voy a compartir en medio de esta crisis una una prueba eh, clara de de la longanimidad por ejemplo nos la presentó Víctor Frank en un campo de concentración ah, sí. uh -huh. en donde tuvo la generosidad de compartir con sus compañeros prisioneros lo que él sabía para ayudarles a encontrar un sentido y un propósito en su vida y tratar de que cada noche cerrar el día con una intención y una idea de que había un futuro y creo sí. que eso es parte de lo que tenemos que detener, a ver, en este tema tan sonado, que es el tema de la resiliencia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nacer resilientes? No. Hay características, por supuesto, que nos van a ayudar para más rápidamente responder, pero resulta que la resiliencia se aprende. Resulta que la resiliencia es un enorme regalo, que está ahí y que podemos aprender.
0: Hay que practicar, digamos, ah. todos los días un poquito. Sí,
1: uh -huh. y entonces cuando nosotros tomamos este tema para compartir con la gente, pues, ok, me han hablado mucho de resiliencia, pero ¿y qué tengo que hacer para ser resiliente? O para reconocerme o saberme resiliente. Pues, primeramente, es entender que. Hay personas resilientes, y hay empresas resilientes, y hay sociedades resilientes.
0: Cierto. Sí.
1: Entonces, la resiliencia ha existido históricamente, aunque hoy se vio en este tiempo, en este año y medio, un extraordinario momento para hablar de ello. Y comprender esta resiliencia en. ¿Cómo, no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista psicológico, la construimos? La resiliencia como un tema físico, tú sabes, es esta capacidad que tienen eh, los elementos, los cuerpos, eh, sí. un cuerpo físico de recibir una presión, y en el momento en que deja de recibir esa presión, vuelve a su forma original. En el caso del ser humano es maravilloso, porque cuando tenemos esta presión, podemos recibir lecciones de tal magnitud que nos hacemos mejores. Cuando logramos ver lo que me ha dejado como lección, los momentos de adversidad, lo que me ha permitido construirme como persona, el haber salido adelante de los momentos difíciles y complejos, entonces soy más que la física. Pero no puedo perder la sencillez para saberle agradecer a la vida esta capacidad para aprender y para haber tenido todo este soporte necesario y seguir adelante. Y luego otra característica de la resiliencia es que contribuyes con otros, no te quedas solamente pensando en ti, sino te importa contribuir en los demás y a los demás y eso es fundamental y creo que es algo de lo que nos enseña el desarrollo organizacional. Nosotras, con esta especialidad en desarrollo organizacional, que nos han importado las empresas para que tengan un enfoque humano y manejen el cambio, creo que ahora tenemos un compromiso mayor para que trabajen con la gente, para que la gente valore su capacidad de respuesta ante estos entornos eh, tan volátiles y tan eh, complejos, tan sí. inciertos. Mm, se ha investigado mucho alrededor de la resiliencia y si bien es cierto hay personas que de manera natural tienen esta capacidad, también es cierto que muchas otras lo han aprendido a partir de entrenarse para ser resilientes. Y yo creo que como tus programas buscan que la gente se lleve, eh, pues, cajita de herramientas en donde puedan tener ideas de qué es lo que pueden hacer, empecemos por decir, primeramente, como en resumen, la resiliencia es esta capacidad para afrontar agentes adversos uh -huh. y que nos da una habilidad para poder regular síntomas físicos que se producen por el propio entorno incierto, ambiguo, etc. Y que en la dificultad lo que nosotros vamos a mostrar es habilidad para recuperarnos rápidamente de esas condiciones adversas y poder aprovechar nuestras fortalezas y avanzar un paso más hacia adelante. Dentro de las personas que han escrito sobre resiliencia, yo quiero retomar eh, siete habilidades que, que componen la resiliencia. La primera está relacionada con el autoconocimiento, esta capacidad de conocer
0: quién soy y autoconciencia. Sí, yo te iba a, a, a perdona que te interrumpa, pero hace un rato cuando estabas justamente comentando esto del autoconocernos, y el decir cuántas herramientas he aprendido, cuánta fortaleza he comprendido que tengo después de haber pasado por ciertas adversidades, ¿no?
1: Hay una gran diferencia
0: entre decir, mirad cómo, qué bien estoy después de todo lo que pasé, a decirse a uno mismo, qué bueno, qué fuerte que soy después de todo lo que pasé. O sea, ese esa valoración sincera que uno hace hacia, hacia uno mismo, porque no nos valoramos lo suficiente tampoco a veces, no nos damos cuenta de la capacidad que tenemos de, de resistir o de aprender cosas o de ser creativos, inclusive lo habíamos hablado en otro programa, que todos creemos que bueno, la creatividad también viene con el nacimiento. Y son cosas que se pueden ir,
1: fomentando,
0: que se pueden ir cultivando creando, desarrollando entonces yo creo que eso es importante eh, que tiene que ver con lo que estás diciendo ahora, ¿no? De la resiliencia no es algo que todos tengamos
1: hay quienes nacen
0: líderes hay otros que se hacen líderes y con la resiliencia es importante también eso, saber que podemos desarrollarla y, y, y llegar a tener un buen caudal de, de herramientas como para poder fortalecerla Claro, residencia.
1: claro. Y fíjate, esto que acabas de decir es otro de, los, de las características o de las habilidades que componen la residencia. Me, tengo autoconocimiento y tengo autoconciencia y tengo autovaloración. Esta autovaloración genuina, agradecida por lo que he podido crecer, aprender y hacer. Y otro elemento muy importante es la autorregulación. Esta autorregulación emocional, que por supuesto no quiere decir que de pronto no sienta miedo, no quiere decir que de pronto no sienta enojo, angustia, solo quiere decir que tomo conciencia de esto que siento y regulo esto que estoy sintiendo para no desbordarme y perder el control. Ante situaciones críticas nos volvemos a veces callados, taciturnos, pensativos, tan silenciosos, que todo lo vamos consumiendo hacia adentro. Una implosión tremenda. Y otras veces nos volvemos intolerantes, irritables, y explotamos con los que están cerca de nosotros, y a veces con los más débiles. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de padres o madres que llegan al lugar irascibles? totalmente fuera de sí y comienzan a tener un estado y un trato de violencia al interior del hogar, tremendo. Porque en el lugar donde debieron haber manejado su inconformidad o su incomodidad, no lo hicieron. O porque debieron haber canalizado con el ejercicio, con la caminata, con la respiración, con el pensamiento. Con lo
0: que fuera. Con
1: lo que fuera para poder llegar en, un, en una mejor autorregulación. Entonces, esta es otra habilidad que compone la resiliencia. Y sin duda hay una necesidad importante de pensar, una agilidad mental, como bien decías, para decir, podemos hacer acá, puedo hacer acá, ¿Puedo? Tengo, tengo estas alternativas. Piensa, razona, analiza, ve escenarios. Y a veces cuando se te cierra el mundo, cuando sientes que, que ya no hay más posibilidades, respira profundo, escribe, pone en blanco y negro, ayuda a, a que existan una tormenta de ideas con gente de tu confianza, porque no te puedes encerrar en una cápsula pensando que ya no hay opciones. Piensa de pronto en alguien que sea una inspiración para ti, qué hubiera hecho tal persona si estuviera en mi lugar, ¿qué me diría tal persona que hiciera? Si estuviera en mi resolver, pensando que tengo todas las capacidades y habilidades y puedo elegir mi mejor escenario, ¿qué elegiría y cómo llegaría a él? Porque tengo que romper la inercia de que siento que no puedo.
0: Sí, hay, hay momentos en la vida en donde a uno le parece que no hay salida. No hay, pero... y no... está el dolor. O, o tal, este, la angustia, que por más que uno ponga así a un personaje que admira a ver qué haría o qué no haría, no, no fluyen las ideas. Yo, yo creo que en este, en este caso, y, y me, lo, me lo vas a confirmar o no, este, Anita, es, es importante contar con alguien, poder hablar del tema. Aunque aburra, aunque uno diga, no, ¿cómo le voy a venir con esto que es tan pesado? Pero si no podemos contar con alguien a quien poder hablarle francamente de esos dolores, que, que no vemos salida y que todo lo vemos, pero más que negro todavía, es como un agujero negro, eh, yo creo que, que ahí está el valor del otro ser humano. Y esto viene enganchado con una pregunta que te quería hacer si para el desarrollo de esta resiliencia en cada uno de nosotros
1: ayuda o es necesario
0: quizás también contar con una red de apoyo.
1: De hecho, esa es otra de las habilidades de la resiliencia. Una de las habilidades de la resiliencia es esta que estás mencionando. Saber que tienes una red de apoyo. Aceptar que no todas las respuestas en ta, están en ti y que no necesariamente tú tienes la posibilidad de responder, pero que sí hay una red de apoyo. Ahí se convierte en, en entidades muy importantes, tu familia, tus amistades, eh, ese buen amigo, ese buen consejero, ese buen mentor.
0: El, el buen ser, profesor.
1: ese <ríe> buen profesor. Ese ser resiliente sabe que para mantenerse con esa posibilidad de emerger tendrá que contar con una red de apoyo. Por eso es tan importante que cultivemos con selectividad a las personas que estén rodeando nuestra vida. Y esta es otra de las habilidades, por supuesto, esta capacidad de, de saber a, a acercarte a tu red de apoyo. Otra gran capacidad es tu optimismo y tu sentido del humor. Sí. A veces la gente dice, ¿cómo es posible que ante tanta situación difícil todavía haga bromas y todavía se ría? Pues que creen, es parte de lo que necesitamos. Pensar con optimismo y propósito en el futuro y tener un sentido del humor que nos permita reírnos de nosotros. Que nos permita tener incluso esta capacidad física de carcajearnos. Uh -huh. Porque... Tú sabes que nuestro organismo está compuesto por cerca de 65 tipos de hormonas diferentes y hay cuatro de ellas que lo que nos van a dar es la capacidad de alegría, de felicidad. Cuatro nada más. Para que nos den esa parte, sí, la serotonina, la dopamina, cuatro, y, 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 y tenemos que ponerlas a nuestro favor. Entonces la risa resulta que es un elemento extraordinario cuando estamos pasando por
0: momentos difíciles descomprime ¿no? Ajá.
1: y cuántas personas se niegan a reír porque incluso piensan que es como no estarse tomando en serio el problema se niegan a reír porque es como negar que algo les duele No, eh. es que hasta el cuerpo hay un momento en donde te dice ya no más dolor eh. por sobrevivencia ya no más dolor si nosotros nos vamos, ti a las historias de sobrevivientes como, como históricamente los sobrevivientes de los Andes, los sobrevivientes de minas que de pronto se colapsaron y hubo mineros que fueron rescatados, en todos los casos te van a hablar que hubo un integrante en el equipo que les ayudaba a tener buen humor, que hubo un integrante en el equipo que les robaba carcajadas, bueno, es que eso era indispensable para sobrevivir. Entonces, si vamos viendo que autoconocimiento con su autoconciencia, esta capacidad de autovaloración, esta capacidad de autorregulación, esta capacidad de saber que tenemos una red de apoyo, de tener un sentido de propósito, optimismo, buen humor, y cuando tomas conciencia de que todo esto está en ti y que lo has podido cultivar vive el valor de la gratitud
0: yeah.
1: agradecimiento a la vida agradecimiento a ti agradecimiento a todo aquello que ha formado parte de lo que te tiene a aquí y a la hora de lo que te ha traído hasta acá y a veces incluso ya yendo más allá, hay quienes comienzan a hablar de esta capacidad de manejar el perdón. Claro. Porque vas limpiando tu mente y tu espíritu y tu, y tu corazón de aquellas emociones que te dañan y te quitan energía. El sí. punto es que desde estas siete habilidades que componen la resiliencia, si hacemos este ejercicio primero, cuando hemos pasado momentos críticos? ¿Cómo nos sentíamos? ¿Cómo lo veíamos en ese momento? ¿Cómo enfrentamos la situación? ¿Qué hicimos para enfrentarla? En ese entonces, ¿cuáles eran mis habilidades, mis cualidades? ¿Quién estuvo conmigo? Y ahora voy a tomar conciencia de quién soy, de lo que valgo, de lo que tengo como red de apoyo, de lo que... Puedo aprender a ser más optimista. Yo les diría que aún en este entorno buca que tenemos, sí. volátil, complejo, eh, ambiguo, todo, todo esto que tenemos, sigamos haciendo plan de futuro. Sigamos pensando en un propósito para el mañana. Porque el ser humano se alimenta también de un deseo de algo que quiera alcanzar, de algo que quiera lograr. Démonos cuenta de nuestras cualidades que están dentro de estas habilidades resilientes y cultivemos aquellos valores que nos van a ayudar a no atropellar a los demás, a no pretender salir adelante, pase por sobre quien pase. Sí. Y Dándome cuenta que hay cuatro componentes en los que se agrupan las habilidades que he mencionado. Un componente es la competencia social, esta capacidad de saber relacionarnos con nosotros, de saber entender el entorno, de saber lo que está pasando a nuestro alrededor. La siguiente, resolución de problemas. Cuando nosotros verdaderamente eh, enfrentamos con responsabilidad los problemas, las dificultades, el encolo que pueda haber en algún momento, y resolver. Dañamos mucho a los niños cuando les queremos dar todo digerido y resuelto. Las personas, para ser resilientes, tenemos que enfrentar problemas y resolverlos. Sí. Es como hacer callo, como, como ponerle a trabajar el músculo. Sí. El siguiente es, ten claro que tienes que aprender a ser autónomo. Mm. Esto no quiere decir que los demás no cuenten, pero sí tienes que ver que hay muchas cosas que en primera instancia tienes que asumir la responsabilidad de, de, de enfrentar y de ser responsable y de, y de manejarte para proveerte e incluso proveer a otros. Y piensa en el futuro. Tiene un sentido de propósito, esto es lo que ha logrado que muchas personas, el día de hoy, quizás sin darse cuenta, son muy resilientes. Sí. a ti creo que tú y yo hemos sido testigo, testigas, o testigos perdón, de personas que han perdido seres queridos sí. ante esta situación sanitaria en el mundo, en condiciones muy dolorosas. Y que de pronto le han seguido diciendo sí a la vida, porque, porque hay hijos que, que, que sacar adelante o porque hay un sueño, una meta que alcanzar, algo que se quiere lograr, un sentido de trascendencia. En donde dices, quiero estos programas porque quiero contribuir con un grano de arena a que haya gente que tome conciencia de posibilidades, de que en el mundo hay posibilidades de avanzar, de obtener, de dar. El dar es una de las situaciones y de las circunstancias que hace que una persona ame la vida. Pregunta a las personas mayores que de pronto las retiran de cualquier actividad,
0: Ah, no, y empieza sí, claro. su
1: decadencia. Claro. Automáticamente el hecho de que sientan que ya no pueden dar, que ya no pueden contribuir, los apaga. Claro. Si tú a una persona adulto mayor en medio de la posibilidad que tiene, le ayudas a que se siga sintiendo útil y se sepa útil, lo revives.
0: Hay gente claro. que dice
1: llegó el nieto la nieta y ahora tengo por qué estar ocupado y ocupada, tengo por qué estar bien, y, y resulta que ya no les duele la cadera, resulta que ya caminan mejor, porque su vida adquirió una posibilidad de se, sentirse útiles. Entonces, yeah. algo que tenemos que aprender es a dar para ti. Y hacer estos programas, hacer este tipo de encuentros, es una manera de contribuir. Y una persona resiliente con longanimidad sabe ser generosa, sabe dar,
0: le importa dar. wow Me, me quedé muda porque la verdad que todos estos conceptos que, que estuviste compartiendo son súper valiosos. Y sí también el deseo es de que no queden en, en solo una linda, una una linda expresión o un deseo, ¿no? Solamente, sino que hagamos ese insight y hagamos esta
1: reflexión
0: de que todos nosotros podemos mejorar un poquito más, dando un poquito más, que no necesariamente el dar nos deje vacíos, al contrario, a veces el dar también nos enriquece. Y el tener en cuenta y ese respeto que necesitamos tener hacia el al otro, y, y lo voy a decir muy coloquialmente, ¿no? a veces es difícil, es muy difícil respetar al otro que nos está matando en la vida, o que es... pero eh, creo que el respetar a una, la persona que nos molesta o que no nos cae tan bien, tiene mucho que ver con cómo somos nosotros, o el valor que nos damos a nosotros. Es un concepto muy filosófico por ahí, pero quizás si empezamos a entender que, que los demás también tienen una, una razón de ser en la vida para, para estar en nuestro camino, de esa manera podemos dar las gracias, podemos respetarlo y podemos hacer un poquito mejor este mundo tan incierto. Pero claro, eso es una opinión personal.
1: La comparto plenamente contigo, Patti. Creo que el respeto habla más de quien lo da que de quien lo recibe. Es Bien. un poco como esta historia, este pequeño cuento tan, tan, tan conocido para muchos seguramente, en donde dicen que de pronto había dos vecinos y uno de ellos detestaba, envidiaba al otro. Y entonces le invitan a la fiesta de cumpleaños al, al, al envidioso y llega con una canasta llena de lodo, de tierra, de basura y demás, como muestra de su, eh, de su regalo, ¿no? Mostrando ese regalo. Y entonces el anfitrión le dice, permíteme, por favor, yo también tengo algo para ti. Toma ese, esa canasta llena de poderumbre y a cambio saca una canasta con los mejores frutos, con el, el mejor obsequio. Le dijo, esto es lo que yo tengo para ti. Y creo que al final del día dar respeto es tener la capacidad de obsequiar de lo mejor que puede haber en una persona y va a hablar más de ella. Y hay una frase, y, y ahorita volteé a ver hacia acá porque justo la tenía, la tenía lista para hoy, y des, dice, las manos que dan nunca estaban vacías. Yo creo que es parte de esta reciprocidad del universo,
0: uh -huh.
1: en donde de verdad creo que vale la pena dar respeto, vale la pena ser generosos, vale la pena brindar, no como discurso, con hechos. Claro. Y esto al final del día termina haciendo parte de tu huella en el mundo, porque van a hablar más de ti tus actos que tus
0: palabras. Exacto. Exacto. Bueno, creo que tenemos un montón de, de conceptos que reflexionar. Creo que sí. Este, a mí me gustaría ahora leerte algunos, algunos saludos. Octavio López Contreras dice, hola. Alberto Castaño Zorrilla dice, felicidades a dos grandes valores. Gracias. En el desarrollo organizacional y en la gestión de cambio y talento. Carla Gracián también nos saluda a los dos, excelente tema. Eh, Alberto Duet de nuevo dice, qué gran tema, extraordinaria ponente, felicidades. Mónica Ortiz, saludo a Anita, muy buena plática. Muchas Claudia gracias. Mercado, muy interesante, felicidades. Octavio también, un placer escucharte y con un gran tema tan necesario. Y Jesús Orduña dice, saludos Anita y Pat, ahora que mencionan el sentido del humor y la risa, me viene a la mente el arquetipo triste, así llamado por John, como, como ese espíritu pícaro y rebelde de que se atreve a romper las reglas y confrontar las normas. En el D.O. está, que tengo que bajar, en el DO está presente esa necesidad de romper paradigmas y promover el cambio, poniendo a prueba la fortaleza humana y de las organizaciones. Muchas gracias Jesús por el comentario. Gracias Jesús. Este, sí, realmente esto del, del sentido del humor que, que nombraste, bueno yo, yo vivo matándome de risa de todos, a veces incluso y lo confieso como para escapar un poco de la tensión que me provoca, no es que todo me provoque gri, risa, pero sí me tensiona y necesito eh, descomprimir un poco. Entonces uso mucho el, el humor y el, y el sentido muy, a veces irónico también, ¿no? del propio del argentino. <risa> este, sí, que me tengo que cuidar porque a veces no cae muy bien, pero bueno. Eh, sí es una forma de, de descomprimir estas tensiones que, que tenemos. ¿Mm? Sí. Este, bueno, ya, ya estamos llegando al final. Yo tenía otra pregunta más para hacerte, no sé si, si lo podemos hacer en corto. Con todo gusto, claro. Porque a mí me preocupa en el tema de las organizaciones o en las instituciones, justamente en estos entornos busca que, que por un lado quieren promover la cultura del error, no, al aprender de los errores, el estar atentos a los aprendizajes que se de, de, producen a partir de un error. Pero por otro lado, tenemos esa presión de que los líderes dicen no, yo no puedo permitir en este, ni en este contexto ni en ninguno no puedo permitir fallas porque en eso se va mi puesto. ¿Cómo juzgaría ahí la resiliencia? ¿no? ¿Cómo puedo yo empezar a, a ponerle todo el cuerpo a una situación cuando no puedo equivocarme, tengo que estar más presionado que, que ya por la situación, por el entorno busca también por los líderes o la empresa donde yo estoy trabajando, de no tener que equivocarme. ¿Cómo puedo hacer para, para afrontar esto?
1: Me gusta mucho tu pregunta, Patti, porque creo que hoy la gestión de liderazgo que tenemos que hacer en las organizaciones es una gestión en donde nos tienen que acompañar indicadores. Y cuando yo soy capaz de demostrar que la gente tensa, cansada, presionada,
0: se desmotiva
1: más, se accidenta más, se ausenta más, rota más, porque tenemos mayor número de rotación de personal. Y puedo mostrar la gran diferencia que hay del trabajo bajo estresores muy fuertes, inmanejables, contra ambientes de ánimo, espíritu colaborativo, condiciones de identidad y pertenencia dentro de la organización. Podemos distinguir cuáles son algunas tareas que son de necesidad prioritaria, de respuesta prioritaria. Tenemos que saber conocer a nuestros colaboradores para saber el nivel de empoderamiento que otorgo para que me pueda ayudar de la gente. Y me parece que en esta gestión de liderazgo hay un mayor compromiso para conocer a nuestro personal. El líder que no conoce a la gente que forma parte de su equipo de trabajo está condenado a fracasar, sí. porque dentro de los equipos podemos tener personas muy valiosas que contribuyen extraordinariamente y que muchas veces los dejamos perder justo porque este trato de pronto exageradamente crítico, eh, castrante, lo que hace es que la gente se mueva o ah. deje de producir todo lo que es capaz de producir. Entonces, sí creo que hoy los líderes tienen que trabajar muchísimo en ellos para poder mostrar la diferencia que van a tener en un entorno de naturaleza flexible y al mismo tiempo comprometida con resultados claros, con eh, objetivos y métricas claras. Y lo que pasa cuando abusamos de la atención con todo lo que implica eh, esto que mencioné. Si los líderes no se enfocan en también aprender a hablar con mayor realismo basados en indicadores, al final del día probablemente el dueño de una empresa, la gente que está en la alta dirección no han sido confrontados con una verdad porque no estamos manejando la información adecuadamente. Y lo que yo he podido vivir en esta experiencia de consultoría es que muchas veces te agradecen más tu realismo y el que no. los pongas frente a los dos escenarios. Y que al final del día se den cuenta que hay cosas que son humanamente alcanzables y muy bien. Y hay otras cosas que las están colocando en métricas que rebasa la capacidad instalada, la capacidad tecnológica o la capacidad humana, o que sus procesos no están bien diseñados. También. Eso, tienes, que, tienes que revisar si los procesos están bien diseñados, si está la gente lo suficientemente y adecuadamente preparada para poder cumplir con esos procesos. Yo creo que hoy tenemos que apostar muchísimo en la preparación de los líderes y que tiene que haber un fuerte compromiso de trabajo personal en todas aquellas personas que tengan posición de mando, sin importar el nivel dentro de la estructura organizacional que tengan. Mando operativo, mando medio, mando directivo, porque Bien. estrategia táctica y operación son igualmente importantes. Y si de pronto no hay este trabajo personal de aquellos que dirigen, y de aquellos que tienen una organización, que son dueños de la organización y que ante este entorno tan complejo están sufriendo muchas veces hasta para pagar la nómina, para hacer que sobreviva un negocio, bueno, pues ¿cómo puedo reunir a la gente para que caigamos en cuenta que si a, si a todos nos va bien, este negocio sigue funcionando? Si a todos nos va mal, ya no hay negocio. Tenemos que empezar a ser más incluyentes en la responsabilidad con la gente. Tenemos que dejar atrás ese vicio de puerta cerrada, ese vicio de no informar, de no comunicar. Porque tú sabes que el tema del radio pasillo, el tema uh -huh. del rumor, puede ser tremendamente destructivo. Y es a todos los niveles. Sí, Entonces, creo que hoy en el entorno Buca, los líderes. Saben, están conscientes y lo hacen. Y quienes no han logrado ser líderes y tienen posiciones de mando, tenemos que ayudarles a que se desarrollen con más habilidades y vean esto que comento. Me parece indispensable.
0: Clarísimo, clarísimo. Muchísimas gracias, Ana. Y tenemos un par de comentarios más, pero me gustaría antes que, que nos dieras tus datos o cómo te encontramos o dónde te buscamos, porque seguramente bueno. hay mucha gente que está interesada en seguir este tema o, o algunos otros que también manejas eh, y para eso necesitamos saber dónde. Bueno, sí, con todo
1: el gusto del mundo, si sí, este, tiene la oportunidad de buscarme en Facebook, es www.facebook.com diagonal nájera. Punto Ana Maria, veo mis, este mis, estos, o arroba, najera.anamaria, y con eso ya me encuentran. Tengo eh, una página que, es más, si googlean mi nombre, Ana María Najera Lemus, aparezco en varias cosas, y mi página es, eh, http todo esto, www, SHPW, mi nombre completito, sin separarlo, anamarianajeralemus.com, y en Instagram soy arroba Ana-Maria-Najera. Um, esta es una manera de, de, de encontrarme en redes sociales sin mayor, sin mayor problema. Y pues siempre este, podré estar de verdad encantada de escuchar y encantada de compartir ideas.
0: Sí, y es cierto, ¿eh? porque ella es, de, en, es muy humana en este sentido. Siempre responde y siempre está atenta a los comentarios de la gente. Así que tenemos un par de comentarios más, como te decía, de René Nájera, Excelente información, mucho material para su análisis. Felicidades y gratitud para ambas. Muchas gracias. gracias. Leo Pan dice, muy interesante el tema y muy aplicable hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo, también para vos. Gracias. Y Marta Jiménez dice, gracias por el tema, me deja la inquietud por conocer más de estas cualidades importantísimos el día de hoy. Esa es la idea, Marta, así que me alegro de generar esas inquietudes, que todos podamos recurrir a, a más información y a, y a ponernos, a ponernos en, en acción, poder decir, OK, yo puedo desarrollar esta habilidad, este, esta competencia, y ser más resiliente, que lo necesitamos, por supuesto, en cualquier entorno, sí, no solo en el de las compañías, sino también en casa, ¿no? Uh -huh. eh, así que
1: te agradezco
0: muchísimo, Ana, eh, espero que, que podamos contar con tu presencia en otra oportunidad también. Será un gusto, claro que sí. Y te mando un beso muy, muy grande, agradecida, como, como te decía, por esta hermosa charla y este hermoso tema.
1: Y a Gracias. todos ustedes,
0: sí. Perdóname. Gracias,
1: gracias a ti. Cuando quieras, de verdad, es un placer estar contigo y, y pues formar parte de tu equipo poniendo granitos de arena que contribuyan a lo que justo dijo Marta, a dejar muchas preguntas en el tintero para que sean revisadas y que Exacto. de alguna manera pues, terminen esta tarde con esa sensación maravillosa de su
0: gran valor como persona. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, ya terminamos. Les mando un gran beso a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos veremos en la próxima oportunidad también. Mi nombre es Patricia Pérez Solernú y encantada de compartir con ustedes este humilde espacio. Muchísimas gracias. Gracias Bye.
1: a ti también. Bye.